0: Herzlich Willkommen beim Konsequent frei Podcast. Es ist heute mal wieder mit mir und dem Peter. Und dem übergebe ich doch eigentlich gleich mal. Warum nicht?
1: Mhm. Genau. Danke für diese Einleitung. Also unser Thema heute ist Ideologie und politische Meinungen und solche Sachen. Und die Leute wissen wahrscheinlich schon, immer wenn ich dich in der Folge habe, dann geht es um irgendwas Biologisches, dann kommt hier der harte Biologismus. Ja? Letztes Mal haben wir schon gehört, Moral ist genetisch bedingt. Und heute wirst du uns sicher erzählen, dass auch Ideologie biologisch ist, oder?
0: Ja, tatsächlich. Es gibt gewisse biologische Anteile bei Ideologie. Das ist ein relativ komplexer Mechanismus natürlich. Alles in den Sozialwissenschaften ist komplex. Und wenn wir uns angucken, wie erblich diese Sachen sind, haben wir deshalb nie 100% Erblichkeiten, sondern immer relativ niedrige. Aber es ist auch definitiv nicht so, wie viele Menschen sich das vorstellen, dass die Erblichkeit von Ideologie fast gar nicht da ist, dass es überhaupt nicht genetisch ist, sondern zum größten Teil irgendwie anerzogen oder so. Es ist etwas sehr Komplexes. Und generell ist es so, wie bei Religion, dass natürlich eine gewisse Religion zu haben, zum Beispiel Christentum, das Christentum haben oder den Islam haben, ist fast gar nicht erblich. Die Erblichkeit davon ist 0,05 oder so. Aber die Erblichkeit davon, wie religiös man ist, ist viel stärker erblich. Und so ähnlich ist es bei Ideologie. Es ist nur ein bisschen stärker so, dass wir gewisse ideologische Meinungen, gewisse Ansichten, gewisse Gefühle gegenüber der Welt, das wir tatsächlich von unseren Eltern erben. Und nicht nur eine Erziehung bekommen. Dazu habe ich einige Studien mal durchgegraben weil ich dachte, das ist vielleicht interessant. Das möchte ihr vielleicht hören. Es gibt total viele Studien dazu, Das ist etwas sehr, sehr gut erforscht ist. Eine relativ gute Zusammenfassung davon ist zum Beispiel eine Meta-Analyse, die ich habe vom NIH, National Institute of Health in den USA. Dann habe ich noch eine etwas weniger formelle Analyse von dem Ryan Falk, ein altbekannter, eher rechter Typ, der interessante Videos macht und interessante Artikel schreibt. Da hat er von der Erblichkeit von politischen Meinungen geredet und er hat auch viele verschiedene Studien mit reingenommen. Auf jeden Fall, generell können wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass die meisten politischen Meinungen irgendwo zwischen 20% und 60% erblich sind. Wie kommt man überhaupt auf diese Erblichkeitszahlen? Viele Menschen stellen sich das sehr falsch vor und ich will ganz kurz erklären, wie genau das funktioniert, um zu zeigen, dass wir sehr, sehr gut da gucken können, wie erblich die Sachen sind. Die Heritability, die wir herausbekommen bei diesen Studien, ist wirklich ein Measure of, wie genetisch ist das oder zumindest fast, wie genetisch ist das. Was gemacht wird bei diesen Studien, ist, entweder hat man Wins Wired Apart, das heißt, man hat Zwillinge voneinander weg. Da Was da passiert ist, wir haben eben eigentlich Zwillinge, das sind quasi genetische Klone, dann werden die adoptiert und dann werden die aufgezogen von vollkommen unterschiedlichen Eltern. Und natürlich gibt es dann gewisse äh, Bias, weil äh, wenn man schlecht genug lebt, wenn man arm genug ist, dann darf man nicht adoptieren. Das heißt, es wird so das untere Drittel der Bevölkerung, das wird ausgeschlossen von der Studie. Aber hey, ansonsten ist immer noch alles da, also äh, die genetische Varianz, da existiert alles drin, zumindest früher existierte daran alles. Heutzutage sind die ein bisschen weniger gebildet, meistens die Eltern, die ihre Kinder zur Adoption freigeben, aber trotzdem. Auf jeden Fall, da guckt man dann an, wie unterschiedlich sind diese Kinder und das ist dann unsere Erblichkeit. Daraus kann man die errechnen. Und dann gibt es noch eine andere Art, das ist die, die häufiger angewandt wird, weil relativ wenig Zwillinge zur Adoption freige, freigegeben werden. Also es gibt sowieso schon relativ wenig Zwillinge und die, die dann zur Adoption freigegeben werden, das sind noch mal weniger. Deswegen ist die andere Art häufiger und das ist Twins wire together. Was da passiert, ist dann, man hat zwei Eige und ein Eige und die werden bei ihren ganz normal bei ihren Eltern aufgezogen. Und da guckt man einfach, wie viel ähnlicher macht ein eine 50% Erhöhung in genetische Ähnlichkeit. Das heißt, man hat die einen Zwillinge, die sind wie Bruder und Schwester oder Bruder und Bruder, und man hat die einen Zwillinge, die haben exakt dieselben Gene. Nicht 100% exakt dieselben, weil natürlich sehr früh Mutationen passieren können und so ein paar, paar Mutationen können auch anders passieren, aber sie haben fast exakt dieselben Gene. Deswegen kann man da sehr gut gucken, wie, wie erblich ist etwas. Und man guckt da halt, wie viel ähnlicher sind die. Dadurch bekommt man ein Estimate, was quasi perfekt genetisch ist. Man kann ein paar Kritiken daran anführen, aber das ist eine wirklich sehr viel benutzte Methode, um Erblichkeit herauszufinden und deswegen ist es wirklich relativ stabil. Wenn wir uns jetzt solche Studien angucken und dann gucken, wie erblich gewisse Dinge sind, dann finden wir sehr viele interessante Zahlen und um mal ein paar in den Raum zu werfen, wollte ich sagen, dass nach einer Studie zum Beispiel Meinung zur Migration innerhalb von Schweden 0,6 erblich sind, nach einer anderen Studie, das ist innerhalb der USA, ist es 0,46 erblich Manche andere Sachen, wie zum Beispiel, wie man sich auf einem Links-Rechts-Spektrum einordnet, sind 0,15 bis 0,3, so in der Range erblich. Andere Dinge, wie Meinung zu Feminismus, sind 0,4 erblich, nach dieser schwedischen Studie wieder. Es gibt da sehr viele verschiedene Sachen und es gibt auch mittlerweile Genome-Wide-Association-Studies, das ist, dass man halt versucht... Ganz viele verschiedene Gene sich anzugucken, also man nimmt das gesamte Genom und dann versucht man zu erklären, wie die Meinung von Individuen ist. Dazu braucht man ganz riesige Samples, weil das Genom ist total riesig und um da irgendwelche signifikanten Sachen rauszubekommen, muss man ganz, ganz große Samples haben. Diese stecken noch in ihren Kinderschuhen, das ist generell noch eine Methode, die noch nicht perfekt funktioniert, aber auch da finden wir mittlerweile, dass gewisse Gene korrodiert sind mit gewissen politischen Meinungen.
1: Ja, danke für diese Studien. Das ist halt wirklich interessant. Und wenn ein Linke jetzt nach einer Quelle fragt, dann können wir auch wirklich eine angeben. <lacht> und mir ist es sehr wichtig zu betonen, dass es hier eben echt um die Genetik geht, weil Linke sagen dann oft ja in den Studien, bla bla, natürlich sind die Kinder wie ihre Eltern, weil sie ja von denen indoktriniert werden, bla bla. Aber nein, das wird hier ja extra nicht beachtet, sondern halt, das wird da herausgerechnet und es geht hier wirklich um den genetischen Anteil. Und der ist halt signifikant höher als Zufall ist. Also eindeutig über alle Zweifel haben, gibt es eine genetische Komponente von Ideologie. Und die Zahlen, die du sagst, ja, 0,2, 0,6, so, das ist halt schon auch so, dass es für unsere Betrachtung der Welt relevant ist. Also es ist nicht irgendwas, das ist nicht wenig, das ist halt wirklich signifikant. Also man kann schon sagen, Ideologie ist, genetisch bedingt, so zu einem großen Teil, zu einem relevanten Teil.
0: Wenn man den höheren Teil nimmt davon, 0,6, dann wäre ein Großteil der Varianz in Ideologie erklärt durch Gene. Also es wäre sehr, sehr stark genetisch. Wenn man aufs kleinere Ende geht, dann hat man 0,2, 0,3. Dann kann man noch sehr viel verändern durch Erziehung und was für Erfahrungen die Menschen im Leben haben. Aber so oder so ist es definitiv ein relevanter Faktor, den wir nicht einfach so unter Tisch kehren können und sagen, ja, das ist alles nur Umgebung. Ja.
1: Genau, weil ein Libertär wird dann vielleicht sagen, oh, freier Markt der Ideen, bla bla, wir überzeugen alle Leute. Und das ist halt einfach dieser Konstruktivismus des Liberalismus, der einfach ablehnt, dass Menschen biologische Wesen sind und eben Eigenschaften haben, die nicht selbst ausgesucht sind. Gell? Und ich würde da halt die These in den Raum werfen, und die durch diese Studien auch relativ stark belegt wird, dass manche Leute einfach genetisch links sind, so. Die haben wahrscheinlich eine hohe Empathie genetisch, eher wenig Loyalität zur eigenen Gruppe, oder du würdest sagen, einen weiten moralischen Zirkel haben sie, dass sie auch Leute, die in den Fern sind, noch ziemlich stark moralisch bewerten. Vielleicht sind sie auch eher neidisch, vielleicht nicht nicht so gut im logischen Denken. Und diese Leute, die sind dann einfach links und da kann man Argumente machen, die können so gut sein, wie Argumente nur sein können. Die werden einem trotzdem nicht glauben.
0: Genau, das ist nämlich auch noch was Interessantes. Ich hatte mir noch ein paar andere Studien angeguckt und es gibt auch Studien, da wird der Big Five korreliert mit politischen Meinungen und da findet man halt das, was man ungefähr erwarten würde, dass zum Beispiel Linke höher in Offenheit sind und Rechte sind höher im Trade Conscientiousness, also Rechte sind gewissenhafter, interessieren sich mehr dafür, dass sie Dinge tun, die im Auge der Gruppe positiv belegt sind. Linke interessieren sich mehr dafür, dass sie irgendwie offen sind und ganz viele verschiedene Kulturen kennenlernen und so ein Krams. Aber um das nochmal zu erklären mit den empathie das ist nämlich auch was Interessantes. Zum einen ist Empathie ist erblich, zu einem gewissen Grad. Ich habe vergessen, wie viel, aber es ist erblich. Und zum anderen ist Empathie auch wieder, ich glaube so um 0,3 oder so, korreliert damit, wie links jemand ist. Und zu den Empathiezirkeln, das hattest du gerade äh erwähnt.
1: Das haben wir ja auch in der Moralfolge schon gehabt. Mit den Steinen war das das, ja? Äh?
0: Genau, genau, genau. Aber dieses Paper, ich finde, es ist so gut, das kann man auch nochmal aufgreifen. Auf jeden Fall, äh, was ich auch schon in der Moralfolge gesagt hatte. Linke haben einen größeren, einen ausgeweiteteren Zirkel auf Menschen, auf denen sie ihre Empathie anwenden. Und Rechte haben einen engeren, einen kleineren. Das heißt, für Rechte sind mehr die ihre eigene Familie, die Menschen, die in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt leben, wichtig. Oder die Menschen, die in ihrem Land leben oder die Menschen, die vielleicht die eigene Ethnie sind oder die äh, auf der Welt leben. Und für Linke sind mehr so auch Tiere <lacht> und Aliens und äh, das gesamte Universum. Und natürlich auch die Menschen, die in der gesamten Welt leben und nicht nur in ihrem eigenen Land. Die sind eben wichtiger als das, was näher dran ist an ihnen. Oder nicht wichtiger, aber es ist eben proportional wichtiger für sie.
1: Es gibt ja schon auch einen Umwelteinfluss. Jeder, der nicht genetisch hardcore rechts ist, sozusagen, ist heute einfach links, weil die Propaganda so diesen Umweltfaktor hat. Also man kann es schon probieren, mit Leuten zu diskutieren. Und wenn man ein bisschen mit denen redet und ein bisschen merkt, was für Typen das sind, dann kann man sich ja schon denken, sind die genetisch sagen wir, rechts oder zumindest mittig oder sind das genetisch linke? Und dann muss man halt schauen, mhm. verschwende ich nur meine Zeiten, wenn ich mit dem rede, weil er eh unbekehrbar ist? Oder zahle ich das noch aus? Also da, genau, das wäre so ein bisschen mein Appell, ja. nur mit Leuten diskutieren, wenn man das Gefühl hat, die sind auch irgendwie bekehrbar und die sind auch interessiert.
0: Man kann ja auch generell sich angucken, wie Europäer waren vor ein paar hundert Jahren noch. Da waren wir ja viel, viel rechter. Das das heißt, wir können nicht so extrem links sein genetisch. Also die Deutschen waren vor 70 Jahren noch sehr, sehr rechts. Und rechter, als mir das lieb ist. Aber so links können wir genetisch in den Jahren nicht geworden sein. Es kann sein, dass es eine gewisse genetische Veränderung gab, weil es natürlich unterschiedliche ähm, Geburtenraten gibt zwischen Menschen, die verschiedene psychologische Faktoren in verschiedenen Ausprägungen haben. Aber wahrscheinlich sind wir nicht so viel linker geworden.
1: Also ich habe schon die These, dass wir Linker geworden sind, weil im Krieg halt eher die guten Leute verheizt worden sind, als die, als die Schlechten, als irgendwie die Auswanderer und die Deserteure und so weiter.
0: Das ist eine These, die ist oft vertreten. Und natürlich, wer ist im Krieg besonders mutig und besonders suizidal? Wahrscheinlich eher jemand, der auch am Ende rechts wäre, weil er halt sehr überzeugt ist von seinem Vaterland und so.
1: Ja, die, die halt wirklich ihr Leben opfern, um sozusagen für ihr Land zu kämpfen. Aber trotzdem, ja, wie schon gesagt. Und was ich auch glaube, dass viele Menschen jetzt gar nicht so politisch sind, sondern dass die hauptsächlich Konformisten sind und einfach immer das übernehmen, aber nur oberflächlich übernehmen, was gerade modern ist. Oder? Du hast damals viele Mitläufer gehabt und heute gibt es wieder viele Mitläufer. Und um einen Mitläufer zu bekehren, braucht man nicht gute Argumente, sondern man muss ihm das Gefühl geben, dazuzugehören und diesen Wohlfühlfaktor muss man etablieren.
0: Wahrscheinlich sind es die ganzen Leute, die heutzutage halt in Fridays for Futures mitlaufen, ohne wirklich sich damit auszukennen und sich, die sich nicht wirklich dafür interessieren. Wahrscheinlich wären die früher auch so Leute gewesen, die gesagt hätten, ja, ich wusste nichts von den ganzen Konzentrationslosen, ich dachte, die Nazis sind doch eigentlich ganz okay. Sorry, ich bringe gerade ein bisschen den Boomer-Sprech mit. Die Linken sind die echten Rechten.
1: Ja genau, das ist ja halt diese Boomer-Ding. Oh, die wären damals auch schon mitgelaufen. Aber ich glaube, zu einem gewissen Grad stimmt Und das ist auch so das Thema, was mir heute besonders wichtig ist. Ideologie und wie funktioniert Ideologie? Was macht das mit den Menschen, oder? Und genau, da möchte ich über diese Sachen reden. Warum werden Leute überhaupt ideologisch? Welche Funktion hat das? Weil man könnte sich ja denken, wenn man ein Mensch ist, so, der irgendwie so ist wie die Aufklärung, sagt, der sich von den besten Argumenten überzeugen lassen und Bla-Bla und vernunftbegabt und so weiter, dass man dann halt zu jedem Thema sich informiert, wenn es anderen interessiert, sich die Fakten einholt, vielleicht mit seinen eigenen Werten vergleicht und dann seine Konklusion zieht und dann halt zu jedem Thema eine, grob gesagt, wissenschaftliche Position hat. Aber ich sehe das eher selten, dass jemand so ist. Meistens sehe ich das, dass die Menschen, die sich für größere Dinge interessieren, dazu tendieren, Ideologien anzunehmen und dann mit einer Ideologie alles erklären. Oder Eine Ideologie hat so dieses Prinzip, dass sie durch ein Konzept was auch immer das jetzt genau sein mag, alles erklärt. Man kennt die eine Lehre der Ideologie und kann dann in allen Einzelfragen recht schnell eine Position finden, indem man einfach dieses eine Prinzip anwendet. Da muss man dann nicht mehr so genau nachdenken. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Ideologien so erfolgreich macht als Ideen, im Vergleich zu eben Gelehrtentum und in jeder Einzelfrage separat zu entscheiden.
0: Stellen wir uns vor, Menschen würden rein rational über politische Fragen nachdenken. Ich denke, dann würden sie über politische Fragen auch so diskutieren, wie sie diskutieren, darüber welche Busverbindung denn jetzt die schnellste ist. Das ist zum Beispiel etwas, wo man eindeutig sieht, dass ganz durchschnittliche Menschen sehr rationale Diskussionen führen, die sehr fokussiert sind auf, oh ja, aber was, wenn wir den und den da verpassen, dann müssen wir den und den nehmen. Gibt es da Alternativrouten? Wie ist es am schnellsten? Wie können wir das und das am schnellsten erreichen? Wie können wir das und das machen? Was wären Alternativen? bla. So reden Menschen nicht, wenn es um politische Fragen geht. Menschen sind viel, viel sturer, und, ehrlich zu sein, auch blöder und emotionaler, wenn es um politische Fragen geht. Es, sind, es ist ein guter Punkt an Evidenz dafür, dass Menschen sehr, sehr wahnsinnig werden, wenn es um ihre Ideologien und um ihre politischen Meinungen geht. Was meinst du? Ja,
1: das habe ich auch beobachtet, weil manchmal, wenn man irgendwie mit wem redet, und man eine eigentlich eher wahre oder halt offensichtlich wahre These sagt, dann werden die sofort völlig verrückt, auch wenn das Leute sind, die bei anderen Themen ziemlich rational an dem Vorkommen denken, der ist eigentlich eh vernünftig. Warum ist das so? Und ich glaube, eine Sache der ist, dass die Leute mhm. sich Ideologie zu ihrer Identität machen. Das ist für sie nicht einfach irgendeine Sachfrage, die keine größere Bedeutung hat, sondern das ist für diese Leute ein essentieller Teil ihres Lebens und ihrer selbst und wie sie auch
0: sich selbst sehen. Das ist dann eigentlich kein Wunder. Wenn wir dann jemanden sagen, okay, deine Meinung ist falsch, dann sagen wir ihm ja zu einem gewissen Grad nicht nur deine Meinung ist falsch, sondern Du bist falsch. Deine Gene sind falsch. Ich habe ja gesagt, politische Meinungen sind zum einem gewissen Grad genetisch. Vielleicht ist das ja nicht wirklich nur ein Angriff auf ihre Ideen. Es, vielleicht sind die ja gar nicht so platonisch wie man es wünschen würde. Die können gar nicht so ihre Ideen von sich entfernt halten, wie äh, erwartet wird von Aufklärern, sondern sie sind ihre Ideen. Und wenn man sie angreift, sagt man, sie sind schlechte Menschen. Ja,
1: also ein guter Gedanke, ja, weil eben die Aufklärer die sagen, oh ja, Ideen und das unbeschriebene Blatt, wie Locke, das sagt der, der hat, der, man wird ohne Ideen geboren und deine Studien sagen halt, ja, Hocke ist äh, nicht nicht Hocke. Äh.
0: Er liegt einfach falsch. Äh, okay. Okay, deine Studien die sagen,
1: Locke ist die Punkt, so, ja, das da stimmt. Nicht. Du bist eben kein unbeschriebenes Blatt. Nicht nur, was die Ideen angeht. Ja, sehr wichtig. Und eben drum vielleicht auch deshalb sind Ideologien halt wirklich so etwas, was identitätsstiftend ist, weil man wirklich eine genetische Voraussetzung dafür hat, weil man einfach genetisch in diese Richtung tendiert und dann ist man ja wirklich eine Verkörperung seiner Ideologie. So. Und eine weitere Sache, die ich beobachtet habe über Ideologie, warum die Menschen ideologisch werden, ist, dass Ideologie auch ein bisschen so eine Unterhaltungsrolle hat oder so eine Art Konsumgut ist. Mhm. Oder? Das sehen wir halt besonders bei unserer Generation. Und vor allem bei unseren Leuten, die sich jetzt diese Videos hier anhören. Man hockt halt den ganzen Tag irgendwie im, im Internet herum, ja. Hört sich da Videos an, die einen bestätigen, oder schaut sich Meme an, diskutiert auf Telegram oder auf Discord irgendwie herum in blöden Gruppen. Man lebt da in seiner Filterblase und fühlt sich cool. Und das gibt einen Sinn zu leben. Es gibt dann man eine Freizeitbeschäftigung, weil sonst hat man heutzutage anscheinend keine Freizeitbeschäftigungen mehr. Und das ist halt auch diese Rolle, die Ideologie besonders jetzt in der Neuzeit hat, im 21. Jahrhundert, in der Zeit des Internets. Das ist halt wirklich auch eine Freizeitbeschäftigung. Oder? Früher hat man halt Schmetterlinge gesammelt und heute sammelt man irgendwie Ideologien oder, oder irgendwelche... Polit Position.
0: Kennst du das eine Video, ich weiß nicht, vielleicht hatte das schon mal jemand von KF geschickt, uh, today I'm 16 and I have decided to become political. Ja, ja,
1: und es gibt halt auch so dieses Prinzip, dass die Leute ihre Ideologie wechseln wie die Unterhosen, so, das, ja. das ist halt so, ja, der, der, wie soll man sagen, der politisierte Internetjugendliche, das ist halt ein sehr schlechtes Phänomen.
0: Wahrscheinlich ist das quasi der der Gegenpol zu dem, was so das, das Genetischste ist an Meinungen. Weil das ist sehr festgefahren. Und dann hat man aber ein, ein Gegenpol halt an dem, was am meisten variabel ist. Und das ändert sich bei denen dann wie die Unterhause. genau Aber ja, noch ganz kurz. Ich glaube, Peter, wir sind eigentlich die Schlimmsten, was angeht. So von dem Info-Political-Ideology. Also Infotainment über Politik. Ich meine, wir machen es am meisten als Hobby. Das wir mag schon Video sein. Dazu, ja, wir
1: kennen uns schon seit Jahren und reden über so Themen Ich bin ja... Also ja... Ich bin schon ehrlich, ich meine mich auch explizit selber mit. Und das ist einfach so in der modernen Welt, in unserer Generation. Früher, da hat man halt so eine Gemeinschaft gehabt, so eine Lokale, da hat man auch noch Freunde im echten Leben gehabt, wo man halt wirklich auch etwas getan hat. Oder? Wir haben keine Freunde. Ich meine, die im echten Leute Leben heute haben auch noch Freunde, aber Freunde heute, das sind halt einfach Leute, mit denen man irgendwie ins Kino geht oder so. Aber das ist nicht das Gleiche wie ein Freund vor 100 Jahren, oder? Also ich glaube, die Leute haben weniger echte Freunde heute als früher.
0: Nein, also ich würde schon von mir selbst behaupten, dass ich echte Freunde habe, aber gut, vielleicht redest du von dir selbst. Und die
1: Erzählungen, die ich gehört habe, dass es heute in den Schulen nicht einmal mehr diese Klicken gibt, diese Freundschaftsgruppen gibt und die, oh. du musst auch denken an die Leute, die jetzt noch ein bisschen jünger sind, als wir, die jetzt wirklich mit dem Handy aufgewachsen sind. Die kommunizieren dann halt echt die ganze Zeit am Handy. Ich sehe das auch oft, dass Leute irgendwie nebeneinander sitzen und beide sind am Handy so, wenn ich wen treffe, ja, dann bin ich doch nicht am Handy, dann rede ich mit dem. Oder, oder Leute, die am Handy sind, aneinander vorbeigehen, so sich nicht einmal wahrnehmen. Das ist halt echt schlimm. Das ist einfach traurig und wenn man so aufwächst, ja klar hat man dann keine Identität und nicht eine tolle Freizeitbeschäftigung im echten Leben und dann diese Leute, diese Suma oder die jungen Leute, die werden ja fast schon vom Internet erzogen, die haben dann auch oft alleinerziehende Mütter und so, auch viel häufiger als die früheren Generationen. Die wachsen im Internet auf und radikalisieren sich dann immer weiter und kommen dann auf immer absurdere Internetideologien und <lacht> irgendwann dann am Ende ihrer Reise stoßen sie dann auf uns. Na?
0: Bruder, was redest von absurden Ideologien? Ich bin Syndikalist mit faschistischen Ante <lacht> Anteilen nach Marx und Evola. Ich
1: bin halt unironisch ein biologierealistischer Neoreaktionär dann wie auch immer. Wir sind ja selber auch Kinder unserer Zeit, das kann man ja gar nicht leugnen
0: mittlerweile assoziiere ich mich gar nicht mehr mit Ideologien, sondern ich sage einfach, ich habe Meinung. Kann man
1: auch sagen, so, okay. Aber ich möchte halt auch, dass, weil ich glaube nicht, dass die Leute vor 20, 30, 40, 50 Jahren auch so ideologisch waren. Da war man halt irgendwie Sozialdemokrat oder Boomercon und das war's dann. Also unsere Generation hat viel mehr radikale Ideologien oder absurde Ideologien als die vorherigen Generationen.
0: Naja, das letzte Mal, dass es so schlimm war, war wahrscheinlich so 1933. In
1: Weimar, da hat man dann halt die Internetideologie so ins echte Leben umgesetzt. Ja.
0: Ja, danach hat es dann stark abgenommen mit den Internet-Ideologien, mit den Meme-Ideologien, aber jetzt ist wieder, jetzt sind sie wieder auf dem Vormarsch, jetzt gibt's sie wieder richtig viel. Genau,
1: noch nur im Internet auf, vielleicht kommen sie auch bald im echten Leben, ja. wäre interessant und je nachdem welche Ideologie sie ist, wäre das sogar gut, ja.
0: Wie meinst du denn, kommen Menschen überhaupt zu solchen komischen Ideologien? Was für so psychologische Eigenschaften führen dazu? Also außer, dass es halt Zoomer sind, dass die halt die ganze Zeit im Internet sind. Man kann halt auch wirklich, also Menschen, die keine Freunde haben, die werden eher so ideologisch. Das sieht man auch bei diesen Aussteigern. Ich glaube, Aussteiger, dass die Menschen, die am meisten nur für diese Gruppe an Menschen ideologisch geworden sind, weil die überhaupt nicht wirklich daran glauben, sondern die sind einfach mit der Gruppe und Uga Buga, ich bin Faschist oder Uga Buga, ich bin Antifa. Der die
1: Rechtsextremismus-Experten, die sagen dann, ja, die, die Rechtsextremen, die suchen sich gezielt irgendwelche Loser aus, die keine Freunde haben und bieten denen dann so Gemeinschaft. Und ich glaube, dass das tatsächlich existiert, dieses Phänomen. Ja, wir mit euch. Wir machen das mit euch und, und mit uns gegenseitig. Es gibt halt auch diese, dieses Prinzip, dass man irgendwie über Humor da reinkommt. Und dieser Summa, Internet-Humor, der wird ja auch immer seltsamer und mysteriöser. Und man fängt dann an, einfach aus Spaß Memes zu posten oder anzuschauen, die irgendeiner Ideologie entsprechen. Irgendwann glaubt man wirklich dann. Also ich glaube, dass diese Schiene über den Humor auch wichtig ist. Und es gibt diese Radikalisierungsspiralen, wo die Leute immer noch radikalere Positionen haben, immer noch absurderes Zeug glauben, einfach um Anerkennung von den anderen zu stiften. Oder um zu sagen, ich bin hier der radikalste. Also Früher wollten wir halt irgendwie der, der Stärkste oder der Schnellste sein, und heute will man der Radikalste sein. Das gibt halt auch diesen Gruppeneffekt, oder? Dass die Gruppen sich dann gegenseitig radikalisieren. Aber natürlich, wenn ich in der Mittelalterfolge sage, Hexenverbrennungen sind gut, dann ist das ja auch, das geht ja im Grunde auch in die Richtung. Man will halt einfach nur was Radikales zu sagen, um da seinem dionysischen Trieb zu frühern. Ja. Der nächste Punkt, den wir jetzt auch in diese Folge nehmen, heute hat jetzt nicht so viel mit dem anderen zu tun, aber es waren wir schon richtig, waren Kategorien und Definitionen. Das passt halt schon ein bisschen dazu, ja. Weil wir Soll auch ich dazu über kurz mal? Minuten Rant machen. Ja, ja, hau raus. Ich, ich freue mich. Okay,
0: mal. komm. So, Was mich echt oft stört, was ich sehr, sehr häufig höre, ist, dass Menschen Definitionen zu ernst nehmen, quasi. Was meine ich genau. Wenn man zum Beispiel debattiert mit Menschen, die sagen, Transsexuelle seien das andere Geschlecht und dann sagt, ja, der hat ja zum Beispiel ein XY-Chromosom, der kann gar keine Frau sein, dann bekommt man häufig als Gegenargument, ja, aber es gibt ja auch Menschen, die haben ein XY-Chromosom, bei denen ist das Y-Chromosom ausgeschaltet und die sind dann fast genauso wie normale Frauen. Und das stimmt. Zu einem gewissen Grad ist der Punkt vollkommen legitim. Das kann man sagen. Wenn man rein nach XY-Chromosom Mann und Frau definiert, dann guckt man sich die Definition viel zu genau an und dann stimmt die gar nicht mehr. Dann trifft die nicht auf alles zu. Nicht alles, was eine Frau ist, hat ein XX-Chromosom und nicht alles mit XY-Chromosom ist ein Mann. Hypothetisch stimmt das also. Aber dann nehmen wir einfach diese Kategorisierung anhand von dem XY-Chromosom viel zu ernst und um das als wahr zu sehen, was, also um den Punkt, den ich gerade gemacht habe, dafür, dass der die Kategorie von Mann-Frau widerlegt, muss man diese Kategorien einfach missverstehen. Weil ich denke, meistens definieren wir Sachen eigentlich nicht nach spezifischen Dingen, wie zum Beispiel, okay, ja, ein Stuhl, das ist etwas, das vier Beine hat. Tisch hat er ja auch vier Beine. Oder ein Stuhl ist etwas, worauf man sitzen kann. Man kann auch auf dem Sofa sitzen. Ich denke, unsere Kategorien funktionieren nicht so spezifisch, sondern die funktionieren meistens viel, viel genereller, dass wir ganz viele verschiedene Faktoren mit reinnehmen und die müssen in einer gewissen Konstellation zueinander sein und dann trifft diese Kategorie zu. Und deswegen würde man dann zum Beispiel bei der Kategorie Stuhl, da würde man sagen, okay, das hat so und so eine Größe normalerweise, das hat so und so eine Form normalerweise. Normalerweise sitzt darauf genau eine Person, wenn eine andere Person drauf sitzt, ist entweder sehr voll oder die muss auf dem Schoß sitzen und dann hat man eine hübsche Frau auf dem Schoß. So in etwa. Und bei Mann und Frau kann man das natürlich auch machen. Wenn man dann zum Beispiel so eine Kategorisierung vornehmen würde, dann würde man sagen, okay, Mann und Frau sind definiert über Chromosome, über Aussehen, über, über ihre Geschlechtsorgane, das ist wahrscheinlich der größte Faktor, dann sind sie reproduktionsfähig oder waren sie mal reproduktionsfähig, ohne dass sie ihre Reproduktionsfähigkeit aktiv zerstört haben oder solche Dinge. Und wenn man dann genug von diesen Dingen mit reinnimmt, dann bekommt man eine Definition, die sehr, sehr gut wird. Und wenn man dann jemanden hat, das gibt es ja auch, jemand, der genau dazwischen ist, dann könnte man an dem Punkt auch tatsächlich sagen, dann das stimmt es, stimmt was die Linken sagen plötzlich, ja, hier kann ein Mann oder eine Frau, weil wir wissen nicht genau, was es ist, vielleicht sogar selbst entscheiden, was es ist, weil es ist so vage an diesem Punkt. Der hat, was weiß ich, Geschlechtsorgane, die so zwischendrin aussehen. Der hat eine Körperform, die so zwischendrin ist. Wir wissen nicht genau, was es ist. Der hat einen genetischen Defekt. Der hat irgendwie, was weiß ich, vielleicht ein XXY oder irgend so etwas ähnliches. Das wäre das Kleinfelder-Syndrom. Sagen wir einfach, die Person darf selbst entscheiden, was sie ist. Das heißt natürlich nicht. Und solange man das so macht, solange man diese Kategorien so definiert, kann man auch einfach sagen, ja, es ist nicht so, dass je da einfach entscheiden kann, was er ist. Heutzutage wird das aber gemacht, weil so eine behinderte Kritik geäußert wird, wie, ja, man kann gar nicht nur über das XY-Chromosom definieren, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Äh. Das
1: nervt mich auch so an diesen Definitionen, dass heutzutage, wenn man diskutiert und redet, das ist viel zu, zu technisiert, oder, mit diesen ganzen Definitionen. Die Leute fragen nach einer Definition, obwohl gar keine gebraucht ist man muss eine
0: Kategorie sehr, sehr dumm betrachten, um Kategorien so krass zu dekonstruieren, wie das Linke häufig machen. Das machen auch Rechte manchmal, genau, aber Linke genau. machen es Sie
1: nehmen sich dann irgendeine Definition, die halt überhaupt nicht dem entspricht, was man eigentlich sich darunter vorstellt und dann dekonstruieren sie das Ganze, um was es geht, weil die Definition nicht immer eindeutig angewendet werden kann. Das ist auch so ein bisschen diese Grenzenfallacy, dass man sagt, oh, du kannst nicht ganz genau definieren, wo jetzt die Grenze zwischen den beiden Kategorien ist. Ja, dann gibt es die Kategorien gar nicht. Das ist einfach dumm und das ist falsch und das ist böse und absichtlich unehrlich auch.
0: Ja, hier fängt der Regenbogen an, oder äh, hört der Regenbogen auf. Wo genau ist die Grenze zwischen Rot und Orange? Haha, du kannst keine genaue Grenze ziehen, also existieren die beiden Farben nicht. Genau dasselbe wird gemacht bei Ethnien, dass zum Beispiel Leute sagen, ja okay, oh, aber es gibt einen kontinuierlichen Übergang zwischen Europäern und Indern. Wir haben dazwischen, haben wir die Türken und dann haben wir die, da, dann die Araber im Irak und dann haben wir die Perser und da können wir immer keine genaue, klare Unterscheidung treffen, weil es gibt immer eine gewisse Mischung. Und dann haben wir die, die Pakistaner und dann haben wir die Inder. Das heißt, wir haben ja einen perfekten Übergang und wir können ja nirgendwo eine klare Grenze ziehen, also ist es genau dasselbe. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wenn ich dir 100 Inder und 100 Deutsche in einen Raum geben würde, dann würdest du wahrscheinlich ziemlich sicher entscheiden können, wer ist der Deutsche und wer ist der Inder, oder? Ich, vielleicht gäbe es ein oder zwei, wo du dir nicht sicher bist. Aber bei fast einem könntest du es klar entscheiden, oder, Peter? Genau,
1: ich glaube, ich könnte sogar 100, 100 richtig zuteilen und so gut wie jeder könnte das. uns Also das ist halt wirklich einfach nur böse und unehrlich, diese ganzen Sachen. Und das funktioniert halt auch über dieses Definitionsspielchen. Also wenn jemand nach Definition Definitionen fragt, ich würde da gar nicht wirklich drauf eingehen und gar keine Definition liefern, außer wenn es jetzt halt wirklich ein neuer Begriff ist oder so, weil so funktioniert einfach Sprache nicht und so funktioniert auch menschliches Denken nicht. Wir haben intuitiv eine Vorstellung davon, was ein Begriff bedeutet, ohne dass wir das jetzt genau in Worte fassen und definieren können. Wenn wir das jetzt definieren, dann wird das entweder so unglaublich komplex, dass wir es gar nicht mehr aufschreiben können, oder es ist einfach eine unpassende Definition, die nicht das wirklich in sich tragt, worum es uns eigentlich geht. Und darum, wir müssen diesen Trick kennen. Gell? Wer nach Definitionen fragt, der hat einfach nur Lust zu dekonstruieren und zu betrügen. Also auf Definitionen Fragen geht man nicht ein, so wie man auf Quellenfragen am besten auch nicht eingeht.
0: Ich würde tatsächlich nicht zustimmen. Ich denke, dass man zum Beispiel die Definition eines Stuhles, die kann man vielleicht nicht perfekt machen, aber man kann sie sehr, sehr gut, könnte man sie auf ein Blatt Papier zusammenfassen und sagen, ja, okay, so und so und so äh, sieht ein Stuhl aus. Ja, weiß ich
1: nicht, aber man findet dann halt auch immer irgendwelche Ausnahmen. Oder, Hör, mal, was ist mit diesem coolen Designerstuhl? So, ja.
0: Das sagst du jetzt so, aber wahrscheinlich könnte man das, könnte ich so genau einen Stuhl definieren, dass es fast keine Ausnahmen ist. Aber Ausnahme du würdest dann gäbe. halt
1: einen Tag lang an deiner Definition sitzen, aber da habe ich keine Lust Aber Ich sage, ja, das ist Stuhl, ich setze mich da jetzt drauf so und fertig
0: natürlich. Was du sagst, ist effizienter. Ja.
1: Man darf sich dann nicht geistig verwirren lassen. Das machen Linke gern, diese Dekonstruktionsspielchen. Also da muss man aufpassen, ja. Also jetzt haben wir eh gesagt, was wir so sagen wollten in der Folge. Vielleicht ein bisschen unstrukturiert, aber passt schon. Unser Abschlussappell hier, also meiner war es ja auch schon in den letzten Folgen, aber ich möchte es wiederholen, weil es mir wichtig ist. Seid keine Ideologen, sondern seid Gelehrte, ja? Versucht jedes Problem und jedes Thema einzeln zu betrachten und euch an Fakten zu orientieren, wissenschaftlich sein, ja? und glaubt nicht, alles verstanden zu haben mit einem einzigen Prinzip. Wer das glaubt, der ist einfach naiv, So der betrügt sich selber, immer ehrlich sein.
0: Obwohl, nein, 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 dem stimme ich nicht zu, Peter. Also ich würde sagen, ihr könnt ihr könnt total ideologisch sein, aber ihr müsst halt den richtigen Leuten folgen. Also was ihr am besten macht, ist, ihr hört einfach den konsequent Freipast und ihr glaubt einfach alles, was da drin gesagt wird und das ist dann eure Meinung und das ist immer wahr.
1: Das ist ein gutes Prinzip. Ich glaube, das wäre halt wirklich immer wahr. Und das, also das Prinzip wäre <lacht> ja gar nicht so schlecht, weil es halt wir sind. <lacht> Du machst den Podcast, natürlich auch. Aber auch machen das die Peter. Leute das halt auch mit anderen, die halt schon falsche Sachen auch in ihre Podcasts packen. Aber gut, naja, ihr könnt es auch ruhig mich hinterfragen, da habe ich gar nichts dagegen. Und meine letzte <lacht> Bitte ist, auch nicht in Radikalisierungsspiralen hineinfallen und auch nicht in dieses Ideologie-Unterhaltungstum hineinfallen. Gell? Also seid euch bewusst so, ihr könnt es in eurer Freizeit auch sinnvollere Dinge machen, als im Internet herumideologisieren. Das hat natürlich auch seine so Berechtigung, aber macht so halt ein bisschen Sport oder lernst kochen oder es eine Programmiersprache. Oder, oder trefft es auch mit Freunden, falls es sowas noch gibt im 21. Jahrhundert. Also
0: das, also ich habe mich heute mit jemandem getroffen. Ja, da, da,
1: das, das freut mich jetzt wirklich. Ich habe hab befürchtet, du warst den ganzen Tag auf Discord. Und das ist jetzt heute unser, unser Abschluss des Tages.
0: Nein, nein, nein. Das mache ich nur alle anderen gut. Tage. Also
1: hast du noch irgendeinen Abschluss-Appell?
0: Natürlich, ich habe noch ein paar Abschlussappelle. Also eine Sache, die ich tatsächlich echt sagen will und die mir auch wirklich am Herzen liegt, ist, dass es möglicherweise wirklich nutzlos ist, mit allen Menschen allzu viel drum zu diskutieren. Zu einem gewissen Grad gibt es eben einfach Menschen, das hatte ich ja schon ein bisschen angesprochen, die gewisse Meinungen genetisch haben. Desto extremer eine genetische Ausprägung ist, desto extremer ist meistens auch die Meinung. Das ist natürlich nicht immer so, manchmal gibt es auch Menschen, die einfach eine genetische Prädisposition dazu haben, extremere Meinungen zu vertreten. Aber auf jeden Fall, man kann nicht alle überzeugen und zu einem gewissen Grad muss man einfach versuchen, dass man weit genug weg lebt, um von Menschen, die einfach schlechte Meinungen haben, die einfach genetisch schlechte Meinungen haben, dass man von denen nicht negativ beeinflusst wird. Und zu einem gewissen Grad ist das, denke ich, auch die einzige Methode, da herumzukommen. Ich hoffe, dass ihr versucht, euch mit anderen Menschen zusammenzutun, die ähnlich gute Meinungen haben genetisch und zumindest aus unserer Sicht gut. Also es gibt ja auch andere Menschen mit anderen Meinungen, die finden dann vielleicht unsere Meinung genetisch schlecht. Aber äh, was ich sagen würde, ist im Endeffekt, bitte versucht nicht, eure Energie darauf zu verschwenden, Menschen zu überzeugen, die einfach genetisch schlechte Meinungen haben. Und gleichzeitig versucht es zu akzeptieren, dass diese Menschen eben existieren, die genetisch schlechte Meinungen haben häufig gehen sie selbst von exakt derselben Faktenlage dazu über, vollkommen unterschiedliche Meinungen zu haben. Und das liegt nicht daran, dass sie irgendwie schlechte Menschen sind, sondern daran, dass sie eben andere Gene haben, die sie dazu führen, dass sie andere Dinge wollen. Und man kann dagegen relativ wenig machen. Und es bringt auch nichts, da sehr hasserfüllt gegenüber zu sein und sie als Verräter oder sowas abzutun, sondern, einfach zu, sondern man muss einfach versuchen zu sagen, ja, diese Menschen sind ebenso, das ist ebenso, wie die Welt funktioniert. Es gibt eben Menschen mit solchen Meinungen. Ich versuche, mich mit anderen Menschen zusammenzutun und andere Dinge zu erreichen. Genau, man könnte auch sagen, haltet euren moralischen Zirkel möglichst klein und eng. Nicht allzu klein und eng, aber eben versucht ihn zu reduzieren auf die Deutschen, die die richtigen Meinungen genau.
1: haben. Genau, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.